0: Zancada, lo que conversas con amigas.
1: Hicimos un podcast, hicimos un podcast en Zancada después de pensarlo tanto y nos lanzamos y el primer día estamos con una chica zancada que no podía faltar, que es la... Ale Alexandra Highland, ¿cómo
0: está ahí? Bien y tú, Pati, demasiado emocionada porque encuentro que Sanca es básicamente conversar, así que un podcast me hacía mucho sentido. Sí, le lloraba. Sí, pues le faltaba. Además que somos como fans de podcast. Nos gusta escuchar podcast, nos, nos gusta, gusta escuchar radio...
1: ¿Cuáles te gustan a ti? Yo como que no puedo dejar de mencionar mis referentes, eh, que
0: soy tan fan de las de las amicas. Sabes que no escucho no, ni uno chileno, eh, lo siento, como que me falta.
1: Ya, aporta tu um, siempre tan gringa. Se llama
0: el... Uy, oh, bacán que se me olvidó. Se llama el... No importa, después lo posteamos. En el fondo, es el test de Beckdel, son unas chicas hablando de cine. ¿En serio? Sí. Expliquemos cuál es el test de Bechtel, que es... El test, de Bechdel, importante. el test de Bechdel lo inventó la Alison Bechdel que es una genia hace eh, novelas gráficas tiene unas novelas gráficas preciosas y en una de, su, de sus como eh, tiras de cómic son dos chicas y una le cuenta a otra y le dice pucha sorry es que ya no veo películas que no tengan al menos un personaje acá, acá viene el test de Bechdel sí, <ríe> al un menos tres, ¿no? un personaje femenino que tenga una converse, que, que converse que hable con otro personaje femenino y eh, la que no hablen de hombres y que tengan nombre que no sea como ¿Es que secretaria uno este el test de, este es de del ha aumentado porque obviamente eh. se ha ido eh, abriendo esto la tira cómica es eso es como estas chicas conversando y ella le menciona una película y la otra le dice como sabéis que no veo esto y ahí se le nombró el test de del en honor a Alison y en el fondo, claro, y ahí uno se da cuenta la montonera de películas que no tienen ese tipo de sí, representación. Puedo. Es un test
1: feminista sí. que, que te dice, te destruye igual tus, tus películas que uno ama demasiado. Porque no sé, yo puedo amar Terminator por claro. me viene a la mente, pero hay una mujer con nombre. Mm. Eso sí, no habla de minos. Habla de, de robots. <risa> claro, pero, pero claro, pasa demasiado, que es como niña uno, niña dos, sí. eh, y hablan de pucha, no me pesca, y, y eso fue. Y los hombres siguen siendo como el centro de la trama. Sí, es bien impresionante. Ya, y ese podcast
0: En ese habla podcast de estas chicas, claro, ven como... O sea, porque hoy en día ya hay varios tests y efectivamente el, el mismo test de Bechdel se ha ampliado para, por ejemplo, el tema de los nombres, etc. Eh... Y ahí, claro, las chicas hablan de películas y, y dicen así como, no sé, pero de todas las películas del mundo, desde uh -huh. las más, ar la más artsy hasta las más Hollywood. La otra es el podcast era sobre Paddington 2, que parece que está increíble. Ya. Y, y eso, y así como hasta hablar del personaje femenino en Toy Story 4, ¿la viste?
1: ¡La vi! La vi, la... la... Bo Beep ahí. Bo Bon. Seca, seca en su zorrillo a toda velocidad. Ganadora. Ganadora. Sí, bo, independiente. <risas> y, y bueno, y también nos da como una eh, señal, un mensaje de que todos podemos cambiar. Obvio. O sea, no es como esta no cacha ahora, pero quizá va a cachar después. Cacha, como que antes era una, una granjerita que estaba. Sujeta su lámpara cuidando ovejas. Sí. Estamos muy así en la deep de todo Story Obvio, obvio, obvio. Pero Me ya bacán. Bueno, yo muy fan de las amicas de, también tenemos nuestras zancadas con sus propios sí, podcasts, po, sí. que son la caserita del aldeapardo, Coleciorita, su su partner mamita, mamita como <risa> cool, eh, y la Dani Paz con sí. sus amigas que corren, que hablan. Que yo ese es el deporte que hago, escuchar ese podcast. <risa> Cada vez que escucho la siento, que corro? Y siento que corro Sí, como que ya con esto estamos, ¿no? Esta semana Sí, sí, de todas formas Bueno, y te quería hablar de algo que traía en la mano Que era una revista nueva que nos llegó que se llama The Note Que está editada por Red Bull Y es una belleza La vamos a subir al, al blog y a Instagram pero en el fondo es una revista de música que se presenta como hablando de, de que no hay papel, ¿no? Y que, que cada vez menos en el mundo y en Chile que las revistas han ido como desapareciendo. Y el director es Rodrigo Ferrari, que es un gran amante de las revistas, muy colaborador de Zancada, ha hecho muchas apariciones tanto escribiendo, con música y con fotos. Y él dirige esta revista que está hermosa, tiene como la edición fotográfica de Paloma Palomino, diseño de Francisca Alcalde, Tomás Ditrans y muchos colaboradores bacanes, así como que está Marisol García, entonces como ya estamos listos. Está perfecto, ¿cachai? ¡Salud! Y me estornudo al aire. Marisol García, vamos. Claro, entonces tiene unas ilustraciones muy lindas para que la busquen. No sé cómo se consigue, la, vamos a averiguar. Pero es una edición semestral. Esta es la primera y tiene una parte que es la que más me encantó porque alguna vez quise hacer esto mismo, que era, sale la Paloma Palomino, fotógrafa al metro y en un cruce de líneas se pone a averiguar qué está escuchando la gente que trae audífonos. ¡Qué cool! Entonces le saca un retrato y le dice, estoy escuchando... Adivina cuál es el que más me gustó. Estoy escuchando a Liso. Ah, Entremos
0: en ese mundo. Por favor, hablemos de Liso. De la, hablemos de la bendición que es Liso hoy en día. Sí,
1: yo era como, la amo, me encanta. Bueno, Liso es una cantante muy joven que como que lleva tres discos, pero ahora este año como que ha sido su año. Y la descubrí por una película en Netflix que se llama... Um. Eh, bueno, es de tres amigas, Qué, qué terrible. Eh, pero esa eh, la vamos a encontrar ahora. Eh, alguien muy especial. Claro. Someone great. Someone great.
0: Se llama someone someone great. great.
1: Sí. Y la protagoniza Jane DeVurges. Sí, que hace Jane the Virgin. Y tiene estas dos mejores amigas. Y hay una escena en que está como en camisa y calzones en la cocina de su casa. Y llega y está cantando esta canción increíble. Que después supe que era del Y entra la amiga y se ponen a cantar y a hacer como el movimiento. Y es increíble. Y ahí le dije una vez a Lale: ¿por, por qué me gusta tanto? Y tú me diste dos razones muy buenas. O una. ¿Dó? Pero, pero me, me tenías como la clave. <risa> que era que
0: era la ídola que necesitábamos. Sí, es que sí, sé que ayer de nuevo eh, pensando en Liso pensaba como Liso es la chica que tenemos que tener arriba ahora, como es la es la es la Beyoncé que necesitábamos, ¿cachai? Claro, que porque Beyoncé está muy señora.
1: Sí. Como que no, yo la amo, sí, es, oh, es como, oh. no, como esa gente yo. No, pero es gente tan buena que...
0: que aunque no escuche
1: ese tipo de música, eh, filo, ella es superior.
0: O sea, Liso es la estrella pop que necesitábamos ahora, como que tiene o sea, infinitas cosas, es muy cool. Bueno, yo la conocí hace tiempo, me mando, un amigo me mandó el videoclip y la vi, no lo voy a creer. Como, ¿qué es esto? ¿De dónde salió? Y de ahí se pone de moda Truth Hurts, sobre todo con esta película, uh -huh. que es del disco anterior, no del disco actual. Es uh -huh. como su hit anterior, que no fue tan hit. Ah, por eso viene como en el deluxe, como en Spotify. No está en su último disco, está en su disco anterior, pero claro, con la película más, con esa escena que es increíble, uh -huh. o sea, tú estás ahí bailando con tu amiga. Y, y ahora acaba de hacer su Tiny Desk Concert.
1: Increíble, tres canciones. Que bueno, el Tiny Desk es algo que hace la NPR. Sí. Y es como un concierto, por si no lo han cachado, búsquelo. En como YouTube. que están los artistas más increíbles entre sí. indie y no. Sí. Y, y es como un concierto muy simple como en una oficina. Sí, como en donde se llama escritorio. Tiny Desk,
0: porque básicamente tocan detrás de un escritorito. Y efectivamente, o sea, para mí Tiny Desk se... se... Como que estaba caracterizado por bandas más indies que igual se vienen como a consagrar en este escenario, pero no había visto yo antes, igual con ciertas, o sea, ciertas cosas particulares, igual han ido eh, artistas grandes, pero no había visto a alguien como del hiper pop meterse mm -hmm. al Tiny desk Concert, que en el fondo Lizo está. Es que la sigo en Instagram. Ah. Eh, y nada, lleva semanas y semanas en el billboard arriba, como top 5. Um, es que un hit tras otro Y es como En serio Esta canción es,
1: es incluso mejor Que la otra Y sacó hace un par de semanas Una Creo que hace una semana
0: Un video con Missy Elliott Sí, sí tiempo Increíble sí. Además yo insisto De verdad Lizzo es la estrella Pop que tenemos ahora Que necesitamos ahora Y que queremos ahora Y como que Está todo el mundo Apañándola Como que uno ve Que todo el mundo le escribe Bueno y... en estos Tiny Desks eh, son tres canciones y estaba lleno de gente, yo nunca Llelo, había visto que llenísimo. enfocaban tanto
1: muchas mujeres sí. como alrededor, guaguas, niñas con guaguas, <risa> y ella, eh, Liso es como puro amor, yo digo, sí. como que puro amor propio y por el resto, y era como, como, eh, dame un aleluya, no, y como sí. grita, es como, lo que diga lo vamos a hacer, y es como sí, demasiado me positiva. La de
0: Liso. Sí, sí, sí. Uh no es una genia y bueno y sus temas son increíbles demasiado entretenidos, y siento que es como sí no sé yo soy pero así ve vendida o sea completa desde que me mandaron esa canción que me mandaron el video de juice que es muy divertido es que juice yo creo que es la más fácil que le entre a cualquiera le guste porque es como eso. super funky sí es como disco, sí. no Yo como sé. que Liso le recomendaría a todo el, como cualquier persona que me diga, como quiere escuchar algo más nuevo, ¿sabes qué? Escucha, me acuerdo de escribirle a unas amigas que me tinca que le iba a gustar y hoy en día obsesionadas, ¿cachai? Como, sí, no, como que no podéis no parar.
1: Sí. Bacán. Sí, Liso está ahí muy número uno en nuestros
0: playlists. Sí, sí, de todas formas.
1: Eso deberían hacer, eh, bueno, si quieren tener playlists, les, les gusta, no saben de repente como qué escuchar, Sigan, busquen en Spotify, eh, Zancada, creo que está como zancada.com, eh, pero ahí hay un montón de listas que están como de buenos días, de, de películas, de, el último que hicimos fue de Stranger Things, que, bueno, vi la serie La tercera temporada como tres veces Para poder anotar Y entonces había medio segundo de tal canción Y yo como, esa la conozco Y, la, y bueno, las que no cachaba las ya sameamos. Y al final hicimos la como Ultimate lista con todas las canciones Que me consta que estaban Porque hay varias, siempre hay play, Alguien ya la hizo, ¿no? Siempre sí, alguien ya obvio. subió una lista Pero faltaban cosillas <ríe> o, o estaban las de los trailers Que esas no están en la serie mm. Entonces ahí
0: como hay cada uno con su purismo, fino, con su purismo sí, co. respecto a la lista. Yo confiaría mucho en tu selección, Pati. Y es verdad, eh, yo encuentro que las playlists de Zancada son bacanas quizás viene un poco de cerca la recomendación, <risa> pero Pero hay sí. muchas
1: y nos gusta hacer y sabemos que hay gente que le da lata Cero o no tiene tiempo, pero debemos tener no sé unas entre mis Spotify sí. como también estoy como Pati Leiva antes subíamos ahí las de Zancada sí. con el hashtag chica lista, sí. porque eran las listas de las chicas, <risa> listas. Eh, así que eso, pueden verlas allá, eh, bueno las que no saben, eh, Zancada es súper colaborativo y pueden también, todas podemos hacerlo las que leen, eh, pueden mandar sus textos, que es algo que enriquece mucho el blog porque nos llegan cosas como tan bacanas que se comparten como, no sé, me fui, me voy a ir a vivir a Australia con mi pololo y es, eh, así, está, así es vivir en Australia para nuestra sección que es vivir en por ejemplo, si tú vives, no sé, en Puerto Aysén eh, y te, tenemos unas preguntas clave, que es como qué lugares te gustan, como qué haces, para imaginarnos un poco lo que es la rutina de vivir en cada lugar. O puede ser en tu barrio, porque no sé, vives en, en, en Barrio Italia, o vives en Recoleta, o vives. Y, y tienes algo como que contar de tu barrio para compartir. Y eso también es un aporte, una manera de participar en Zancá. Después nos escriben como, estoy en Australia y ya no estoy con mi pueblo, ¿cachai? Y estas otras cosas me están pasando. Entonces, bacán como tener el... Eh, siempre va a haber un feedback, como que en el fondo por eso yo creo que es rico compartir como cosas que te pasan porque al final no eres la única que le ha pasado algo así. Eso es como un clásico de Cá, como pensé que era la única que se fijaba en eso, pensé que era la única que le pasó esto. Entonces, súper invitadas a participar de esa manera, también contándonos de sus mascotas. Eh, tenemos también un cuestionario para eso, tenemos una sección que se llama Mascotas y compañeros, que es presentado por Teo y Cleo, nuestros amigos que tienen puras cosas lindas para perritos y gatos. Y... Y eso, así que muy invitadas a escuchar este nuevo podcast. Eh, manden sus sugerencias, sus comentarios, que les gustaría escuchar o que, de qué les gusta que, que conversemos al aire y participar también mandando sus colaboraciones. Dejamos súper invitados y nos despedimos de la Ale por ahora, pero necesito que me cuenten qué fase está tu película. Ah, sí. Un mini resumen, por favor, porque la
0: Ale es directora de cine. Sí, mi película está en... Ahora estamos con un primer corte. Las películas son, pro... son unas... La gente generalmente se sorprende porque son procesos súper, súper largos. Eh, acabamos de filmar la película que ya es una gran parte muy bacán. El nombre es Las Demás. Las Demás. Eh, es una comedia eh, sobre dos mejores amigas, sobre la amistad entre mujeres y una de ellas queda embarazada y decide abortar acá en Chile donde es ilegal. Y las vemos en el fondo eh, metiéndose a, un, a, su, a esta aventura de tratar de juntar el dinero y tratar de poder hacerlo y mantenerse juntas en el fondo. Y como la amistad lo salva todo. <ríe> y ahora estamos eh, postulando a Work in Progress. Acabamos de quedar seleccionados en Sanfic para Bacán. mostrar un primer corte. Sí. Y nada, esperando poder estrenar ya el próximo año. Y ahí los, manten los mantendremos atentos porque. La verdad, que yo creo que la peli estaba bien bonita. De nuevo, muy cerca de la recomendación, pero.
1: No, pero queremos verla. Entonces, ya, 2020. 2020. Ya, super, Las sí. demás. Sí. Ale
0: Highland. Muchas yeah. gracias. Gracias a ti.
1: Desde la casa. Estamos con Claudius Reed, el dueño de casa en Estudios Triana. ¿Cómo estás, Claudius?
2: Hola, Pati. Muy bien. Bueno, mi nombre es Claudius, yo sé que suena un poco a emperador romano, y lo es. <risa> <risa> Pero aquí en el estudio Estriana, que es un lugar donde normalmente se hace música, donde generamos eh, discos mucho de música independiente de, de Chile, eh, Vamos a, a jugar un poco, vamos a estar con, con este podcast, hemos estado grabando los primeros, las primeras secciones ya con Patti y ha estado muy entretenido en realidad, tengo que decir que es un, una cosa distinta, me gusta que la casa tenga momentos que no siempre todo sea musical.
1: Y podcast independiente también, de un medio independiente. Absolutamente. Sigues en la onda independiente.
2: Indy, indie <risa> todo el rato. Sí, <risa>
1: grandes cosas han salido de Estudios Triana, ¿cuántos años tiene ya este estudio?
2: Eh, partimos el 2005, nosotros llevamos como, ya vamos, 14 años, ¿no? Y sí. Somos
1: and, como contemporáneos.
2: Sí, somos contemporáneos. Somos un poco de la misma ex familia también, recuérdalo. Con ah, los sí. Cuerpos po. pintados antes de... Era, Revista
1: ¿no? Paula, como esa es nuestra... Ahí nos conocimos,
2: claro. finalmente. Claro. Yo era, era practicante en esa época del Estudio del Sur... Oh. Sí,
1: el <risa> pequeño Claudio. El
2: pequeño, con el sueño del estudio propio y aquí estamos. <risa> eh, es, es muy bueno sentirse dueño de casa. Y bueno, está estudios Estudio llevo 14 años, hemos trabajado con mucha gente eh, interesante. Eso es lo lindo que, que en el fondo nos dedicamos realmente a hacer la, la, como un poquito, digo yo, el soundtrack del, del, del lado B, del alternativo, de las cosas que acompañan a mucha gente de los últimos años. Ha sido... Eh, un logro para nosotros también.
1: Sí, es muy entretenido venir para acá porque de repente te, te encuentras con, no sé, gente increíble como histórico o, o gente que, que va a hacer cosas y después escuchas el disco que escuchaste grabar tantas veces. Yo en verdad yo vengo cada vez que tengo un pretexto para venir, vengo y me instalo y, y por eso estoy tan contenta de hacer el podcast acá porque me siento como en casa. Y bueno, con Claudius, además somos como casi vecinos, son, vivimos muy cerca, sí. entonces eh, yo digo que somos como roomies
2: sí, hay Somos algo ahí. un
1: poco roomies <ríe> y, y por eso queríamos hablar de las mudanzas hoy día, como eso. que es un tema que, que nos toca, o, hemos vivido bien de cerca y varias veces
2: Y sí, y con distancias más o menos potentes también Claro Algunas Sí Algunas más que otras
1: pero bueno, el tema el tema es que siempre implica más cosas cambiarse, como renovarse de cierta manera, eh, no sé, ¿cuáles han sido como tu, tu, tus grandes hitos de, de mudanza?
2: Uy, yo tengo bueno tengo tres hitos grandes, yo creo así, o bueno, podría decirse cuatro. El primero fue cuando era chico, pero yo estaba cobijado, yo estaba protegido por mis padres, que fue cuando... O sea, tenía, te llevaron. Me llevaron, pero me hicieron vender todas mis cosas y era fuerte igual. Ya, pero ¿dónde eh, vivías? Con, yo vivía, vivía en Lima, en eh, Lima el año 84, y decidimos, o sea, no decidimos, digo mis padres decidieron por nosotros también, eh, volver al, al lugar de origen de mi viejo, que era Hamburgo, o cerca de Hamburgo, y... Yo tenía como 10 años, 11 años, y empezamos a vender todo. Y ellos también empezaron a hacer así como venta de garaje a los uh -huh. amigos. Eh, recordemos que era una época sin internet, no había lugares a donde vender mercado uh -huh. libre. Uh -huh. ni nada. Facebook. <risas> claro, entonces todo se corría. Y me acuerdo que habían unas listas como impresas, así como fotocopiadas, que se las iban pasando entre los amigos para que se la pasaran a los ah, amigos de los amigos. Como Como un inventario de la casa para que la gente pudiera leer y decir, oye, voy a ir a comprarte el sillón, o te va a comprar la tele, mm. o te va a comprar, qué sé yo, el comedor, ¿cachai? Otras cosas que van dentro de la familia. Bueno, súper. Pero esa fue una mudanza muy intensa, porque era como con realmente quedarse con lo mínimo y partir todo de cero, pero cobijado. Y la segunda mía fue bastante potente cuando me vine a Sudamérica de vuelta solo, eh, ¿Qué edad tenías? 21 años. Tenía, había hecho bueno, todo el colegio, el, el, el bachillerato que se hace en Alemania y, y eh, también el año de servicio social, que es un equivalente al, al militar, pero que, o sea, uno podía optar, entre comillas, tenía que rechazar el servicio militar uh -huh. y hacer un servicio social que dura 15 meses. Es, o Servicio País hoy día es voluntario en yeah. esa época no era muy voluntario yo al principio estaba medio enojado pero lo, lo terminé haciendo ¿y qué tenías que hacer? cuidar o sea yo me metí en algo bien intenso porque era cuidar a niños con con discapacidades uh -huh. eh, tantas que en el fondo eh, los papás necesitaban o enfermeros o ayuda de terceros siempre y cuidar a dos niños que estaban en la casa de una mamá que Tenía una hija propia que había tenido un había tenido ¿cómo se llama aneurisma cuando chica, uh -huh. dos, y había quedado con la mitad del cuerpo inmóvil, eh, ciega. Eh, en el o fondo sea, fue hasta, bien
1: intenso y aprendiste super un intenso, montón.
2: Aprendí muchísimo. Y también con viejitos, o sea, eh, gente que, que había que llevarle comida a la casa, Ajá. hacerles el aseo también, acompañarlos al baño, o sea, era bien bien intenso. Yo elegí eso porque dije, ya, si voy a hacer esto, me meto en, con todo. Yeah. Porque uno también podía estar en la recepción de un albergue de jóvenes. Eh, y, <risa> y tengo amigos que preferían eso porque le uh -huh. no tenían pánico al contacto con viejos uh -huh. o con, con niños con síndrome de Down que no sabían qué hacer. Yo al final me metí de lleno a ese mundo y fue increíble. O sea, llegué a los 21 a la universidad en Valdivia, en, en, en Chile, y era como, eh, me sentía como un viejo al lado de mis compañeros que tenían 17, como 18. que había vivido
1: una vida, dos vidas. Sí,
2: sin, o sea, no, no, no de superior, sino era como, ya me lo había carreteado, ya había visto la realidad distinta, lo que le puede tocar a alguna gente, y fue, fue intenso, y, y, y como que venía a estudiar. Y quería uh -huh. esa carrera. Ya, pero
1: explícame por qué te viniste a Valdivia <risa> a estudiar.
2: Y vamos a hablar de las mudanzas en general. <risa> ya, pero bueno. ese
1: era, esa era una, una razón que te trajo no, acá. No, claro.
2: Eh, no, la historia es, 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 es divertida porque, claro, yo viví quizás la, la, la era y la época más de bonanza económica en Europa y en el mundo. La viví en Alemania. O sea, imagínate, si ya había plata, había más plata aún. O sea, era, era como. Todo eso desde los, de los colores y olores excesivos de los años 80 yo lo viví y como que todos, todos andaban como con Lucas, así era increíble. Los años 80, los fines de los años 80 fue una época donde hubo una bonanza grande. Después uh -huh. vinieron las primeras crisis de nuevo económicas mundiales y no sé qué y se fue todo para abajo. Pero la viví en Alemania y creo que sentí como que... Eh, como había nacido en Sudamérica y había visto mucha pobreza y había visto como que el desequilibrio social uh -huh. existía y en Alemania no existía, no había pobreza no había mugre, no había basura no había malos olores, era muy raro era como que todo era era como legolanta, era como perfecto era... creo que algo me llamó y algo me decía este no es, no es un mundo tan real uh -huh. lo otro que sentía que era como iba de pueblo en pueblo cada cinco kilómetros había gente, es como que no existían estos lugares, como el desierto en Perú cuando era chico que podía estar dos horas manejando y no te cruzabas con nadie, uh -huh. que son privilegios que uno no los ve hasta que los deja de tener también, como muchas cosas. Y,
1: ¿Y ahí viste la, posibilidad, y ahí vi de la posibilidad
2: de estudiar acá, y además que claro, como las universidades en, en, en Europa son estatales, eh, principalmente, hoy día también hay muchas privadas pero principalmente son estatales, hay que postular y a la carrera que yo quería y como soy medio obsesivo y siempre quise ingeniería en sonido, algo relacionado con música eh, postularon como mil personas ese año y habían como seis puestos entonces la mayoría de la gente o sea, o los que quedaban ya habían tenido una carrera completa ah. O sea, venían del Conservatorio de Música o habían estudiado física eh, electrónica y entraban a estudiar ingeniería en sonido. No sé, sea, era, era impactante el, el nivel de, del examen de entrada. Uh -huh. Yo después di clase en la Escuela Moderna y le decía a mis alumnos, ustedes salen con lo que a mí me pedían para entrar mm. a la U. Y ni siquiera música, sino ingeniería en sonido. Entonces, tenías que sentarte en el piano y poder leer a primera vista. Eh, tenías que poder tocar por lo menos lo que uno toca después de 10 años de conservatorio de piano, ojalá otro instrumento más, exámenes auditivos súper potentes, porque uh -huh. tenían que filtrar. No es que hayan querido formar una élite tan élite, sino que simplemente el filtro... No había tanto cupo. No había tanto cupo, había que subir el, 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 el filtro y hacerlo más rudo. Bueno, y ahí decidí venirme solo, conocí a una persona que estaba trabajando en Múnich en la ópera, y um, era de Chile y yeah. era de Valdivia de una familia eh, tradicional valdiviana digamos que y me dijo oye pero por qué no estudias en Valdivia si total la carrera es lo mismo que es lo mismo que que acá porque mira uh -huh. dónde estoy estoy en la, en la ópera de Múnich o sea estoy, te puedes ir a estudiar y volver y lo vas a pasar bien Valdivia es hermoso no sé qué fui evidentemente a conocer Valdivia antes todo el mundo me decía, bueno, está lleno de alemanes, que era lo menos que buscaba. Porque me estaba yendo de Alemania, no claro. quería irme a un pequeño Alemania, no me estaban obligando a irme, que es muy distinto también. Yo me estaba yendo voluntariamente. Claro. Y... Al revés de lo
1: que me pasó a mí.
2: Al revés de lo que te pasó a ti. Eso me pasó a mí a los 11 años. A mí me claro. arrastré, Yo no quería irme de Perú. si sí, De hecho, eh, me quería quedar. si sí, Me, me da una pena atroz dejar a todos mis amigos, mi equipo de fútbol... Eh, no sé mi, mi vida de barrio si sí, yo amaba estar en en Lima pues, era, era de chico de hecho
1: tú vuelves cada cierto tiempo no tienes amigos todavía sí tengo ahí. amigos
2: de, sí, de la infancia todavía que no es tan frecuente pero cuando nos vemos es, es muy lindo igual o sea tampoco hay que ser tan nostálgico digo yo está bueno eso
1: a mí me pasó a los cuatro años como la gran mudanza de de Chile a México ya. Con mis papás, también llevaba por mis papás, y ahí uno va nomás. Claro. Eh, y luego fue volver a Chile, pero ahí yo tenía 20, y me trajeron. Entonces no fue tan divertido, porque uno de los 20... O sea, en el fondo hice todo el colegio allá, to, toda la educación, y e incluso empecé la carrera de diseño gráfico, hice la mitad allá, y y claro uno jura que tiene su mundo armado y en verdad lo tiene tienes tus amigos tienes tu universidad tienes como hablas de una manera te, te educaste ahí claro. y entonces llegas acá con un poco pez fuera del agua y hablando raro y con unos aros gigantes y vestida de verde perico <risa> entonces fue fue complicado eh, como entrar a una universidad a la mitad de la carrera Tomando solo ciertos ramos, siendo tan distinta. Fue muy diferente para mi hermano que es solo cuatro años menor, pero entró al colegio. Entonces en el colegio eres un poco más igual, aunque le pusieron tequila de sobrenombre porque venían de México y te imitan súper mal y todo. Eh, se hizo amigos que hasta el día de hoy tiene, como si él hubiera hecho todo el colegio con ellos. Porque con ellos como que terminó un ciclo de que eres un poco niño todavía. Entonces fue un poco más fácil. Claro. Pero sí, las mudanzas, es, eh, eh, tomamos este tema porque porque nos ha tocado de cerca y, y con Claudius, y bueno, no sé, también eh, hay temas prácticos, ¿no?
2: Claro, eso es bueno, lo que, lo que te quería mencionar, que yo una vez no entendía por qué estaba tan estresado una vez que me iba a mudar también, y ya hablando de una mudanza dentro de Santiago, y claro, justo escuché la estadística que la mudanza es el segundo factor de estrés más impact, que impacta mayormente en, el, en la psique humana o sea en el ser humano mm. está como la muerte del cónyuge o de, o de un hijo un cónyuge y después viene mudanza como serio? factor de estrés entonces yo creo que la gente igual tiene que relajar un poco y decir esto es <risa> algo grande en la vida o sea de que uno es se normal estrese, que esté
1: estresado es
2: normal y hay que aceptarlo y hay que tomarlo también y, y mmm, y dejar, no sé, o sea, es como tenerlo consciente de que no es, uno no está estresado por una banalidad, porque a veces uno se estresa por cosas que... Y te retas
1: a ti mismo, como cómo voy a estar.
2: Exacto, pero yo creo que, de verdad, yo creo que la mudanza hay que aceptarlo y decir... O sea, si, si es, es estadísticamente súper fuerte para, para un ser humano cambiarse de casa, mudarse, eh, estar preparado un poquito, también, o sea, es como decir, ya, ¿qué, ¿qué puedo hacer? Es organizarse bien, hacerse listas, es tener claro cuáles son las cosas que van primero, las que van después, qué va, cuando eh, Pedir ayuda. Pedir ayuda, 100%. Yo, yo, de verdad, tengo que admitir que en, en, en una ocasión, de hecho, no me gusta que gente ajena se meta en mis cosas personales. Uh -huh. Que meta mano y, no sé, en mi ropa y la ponga en caja. Ajá. Uh -huh. Tampoco es porque siento que la van a romper o que sí. Pero sí, de que si vivo en un tercer piso sin ascensor y voy a vivir a un cuarto piso sin ascensor o a un. da igual. Eh, de repente esas lucas gastadas en un par de cabros así como potentes que te gastáis 100 lucas o 140 lucas en un camioncito que llega, entran como peones, sacan, suben, se llevan todo y. Llegáis a la otra casa y están las cajas que tú te demoraste quizás un par de semanas en armar. Uh -huh. Pero no es lo mismo. Pero eso hace
1: una gran diferencia.
2: Muy, muy grande.
1: Y tener amigos que, que te apañen ahí, te vayan a ver sí. un rato, que, que no sé, puedas pedir pizza y sentarte un ratito a descansar y tomar algo y luego seguir.
2: Sí, yo tengo, tenía siempre una, una, un, como una cábala. Hoy día es chistoso porque uno saca el parlante Bluetooth cargado, sin enchufe, Ajá. lo ponen en una esquina y lo, lo, lo linkeáis a tu, a tu teléfono y tenéis música. Eh, yo voy a sonar como un viejo, pero yo montaba todo mi equipo.
1: Lo primero. Lo, lo
2: primero, los sacaba los parlantes, los ah, colocaba...
1: Y ahí para amenizar.
2: Y al toque. Y además que tuve quizás alguna vez algún encuentro eh, de, de pareja, porque para mí el equipo era el diseño del living. Ajá. O sea, donde va el equipo, con los parlantes, de tal manera... De ahí se diseña alrededor el libro. No <risa> es como que uno dice, ya, pongamos el comedor y la mesita. No sé. sí, el equipo y los parlantes es eh, bien ñoño igual. Pero era como equidistante en un lugar a donde uno pudiera ah, sentarse en la mitad y bueno, escuchar sí. música estéreo, fónica.
1: Igual porque toque,
2: <risa> <risa> un poco. Ñoño. No, toc y ñoño junto, todo mal. Pero sí, así que...
1: Bueno, todo mundo, yo creo, ha tenido alguna vez que, que cambiarse eh, o irse a la casa de los papás en algún momento sí. o cambiar de roomies eh, o cambiar dentro de la casa. A mí hay algo que me gusta, junto con la barbarita, mi hija, que es cambiar las cosas de orden en la casa. Como el sí. comedor donde estaba el living, el living en el comedor. Quiero cambiar <risa> mi pieza de nuevo. Igual ahí siempre hay espacios de como ya faltan estos detalles y esos detalles toman más tiempo. Pero sí. como que nos entretiene. Pero hay gente que no. Que es como, como esto me gusta, aquí siempre la cabeza al norte, en la cama, no sé. <risa> eh, y a otros que, que nos gusta un poco más la variedad, pero claro, a ese nivel, como no no de país, no me quiero cambiar de país. De nuevo.
2: <risa> <risa> no, por el momento está bien así. No, pero es verdad, eso también es entretenido y es bastante menos, menos estresante, yo creo. O sí, sea pues. dar vuelta a la pieza o dar vuelta al comedor y es, es entretenido y está bueno porque además que de, de verdad genera una sensación de lugar nuevo y a veces uno necesita también cambios. O sea, es, es como cuando sí, llega la primavera y uno claro empieza como a ventilar mucho más intensamente y todo es como empieza tienen que entrar aires nuevos de repente a las casas.
1: Como... Oye, podríamos hacer un playlist de mudanza. Oh. Hagámoslo y lo subimos ya. y se los dejamos en el link. Eso. Y eso. que nos cuenten también como sus experiencias de mudanzas de un lado a otro, de una ciudad a otra o, o de un dormitorio a otro, ¿por qué no?
2: Claro, <risa> también puede ser. <risa>
1: ya, se nos pasó volando el tiempo. Gracias, Claudius, por la conversa y por el estudio.
2: Vale. <risa> Encantado. Hasta la próxima. Chau. Chau.
0: La entrevista zancada.
1: Nuestra primera invitada en el capítulo 0001 uh -huh. es ni más ni menos que Camila Irán. Estamos demasiado felices porque somos entre fans y además sabemos que ella le es zancada, sí. Tenemos demasiada amiga en común, parece. Sí. Y y nada, te agradecemos mucho venir entre medio de tu ardua tarea en, en televisión y tus, tus tiempos acotados. Así que gracias por llegar y no, inaugurar bien. nuestro espacio de Zancada Podcast. Muchas gracias por invitarme. Qué honor ser el capítulo
3: 0001. <risa>
2: <risa> Bacán.
1: Bueno, tú estabas ahora eh, grabando sí. tu teleserie que es como un hito, sí. Un hito nacional. Sí, tal cual. ¿Cuántos capítulos? Dos allá. años... ¿Y cuántos
3: capítulos? 500 como... capítulos cumplimos el otro día. Sí, fue como... Es como
1: las, las, series, las teleseries gringas, como Days of Our Lives, sí, que son como generaciones, sí, que capaz sí, sí. que pase eso. Tal
3: cual. O sea, bueno, yo lo saco como referente algunas veces, eh, porque hay, hay gente que cree que esto no existe, pero sí existe, se usa mucho en otros países. Sí, po. Eh, lo que pasa es que acá en Chile nunca habíamos tenido una teleserie con ese formato. Y, y claro, pues, es como... O sea... No creo que llegue a tanto, principalmente porque estamos experimentando, o sea, de verdad que aquí no, no, había, no se había hecho nunca y estamos un poco improvisando sobre la marcha dentro de, un poco por lo mismo, porque no, no habían como, no hay un, una pauta a seguir. ¿cachai? Como que se han
1: dado la libertad, lo exitoso quizás ha sido porque han abierto como la mente y decir como esto no se hacía, hagámoslo
3: igual. Mira, eh, muy poca gente sabe, eh, es un gran misterio, por qué Mega no, no, lo, no, lo como, no lo publicitó así, no lo explicó así a la gente. Pero, pero esto siempre se pensó como la posibilidad mm. de que fuera una teleserie de larga duración. Eh, hoy por hoy, yo creo que siempre, en realidad, todas las teleseries, si, si les va demasiado, demasiado bien la posibilidad de alargarlas Como está sobre la mesa. De hecho, perdona nuestros pecados por ponerte un ejemplo reciente, eh, se alargó, eh, ya han, han habido varias teleseries, Lola, eh, bueno, y te puedo poner muchos ejemplos que han durado un poquito menos de lo que llevamos nosotros, o sea, que se han alargado. Uh -huh. eh, y esta posibilidad estaba planteada desde un principio para nosotros y así ha sido, y se ha ido haciendo eh, también en respuesta con, por el rating, ¿cachai? Eh, y te digo, sí, hemos ido improvisando sobre la marcha porque no tenemos esta, esta experiencia uh -huh. previa, ¿cachai? Entonces, ahí vienen cosas que, que se están haciendo por primera vez realmente. Y eso es lo divertido al final, sí, supongo. Sí, no, porque tú también tenés que levantarte motivada para seguir dándole. Es, ¿vale? es un desafío gigante, esa es la uh -huh. verdad, muy grande. Es una teleserie de género. Y eso implica un melodramatismo, eh, toda la carne a la parrilla, todo Ajá. el tiempo, ¿cachai? O sea, yo ahora te contaba, cómo, le mostraba mis uñas que se me quebraron porque <risa> estaba uñas secuestrando... las que tenías tase, antes de ayer, mis, mis <risa> uñas que pretenden llegar a ser algún día como las de Paloma Mami. <risa> <risa> eh, pero claro, y estaba secuestrando a mi hijo, ayer grababa eh, escenas donde... Te estoy adelantando ya, mejor no digo nada. Eh, <risa> ¿Pero eh, con cuánta eh,
1: antelación graban?
3: No, harta ya Depende, bueno, pero, depende del capítulo Por ejemplo, eh, hipotéticamente <risa> Dos meses más pueden pasar las, Generalmente llamo,
1: A ¿no? mí me gustaría hacer el ejercicio de que tú le contaras A alguien que no sabe nada Un amigo que vive en Suiza Y que vino a verte y en qué está Y tú le cuentas, estoy en una teleserie, se trata de esto ¿Cómo, cómo resumes
3: en, en, en breve De qué se trata de una teleserie? Es la historia de dos hermanas que fueron separadas al nacer, que se reencuentran cuando ya son grandes eh, y se pelean el amor de un hombre eh, y ya después pasa muchas, muchas, muchas cosas más. ¿De un hombre que es tu primo? Que es nuestro primo. ¡Ah! ¡Cachai! <risa> obvio, obvio. sí También tonto. he tenido, claro. Es nuestro primo.
1: Mi parte favorita es un, un recuerdo como un, a la infancia, y es, rosita, Rosita, como cuando se separan las ¿la
3: mechitas. Sí, no se lo molestamos con eso todavía. el Te prometo mejor? que te voy a encontrar, Rosita. <risa> sí. Es como de teleserie como Candy, no sé. Sí, pues es que esto es lo que te digo yo de género, ¿cachai? Como Ajá. que sin muchos pudores. Como que en general las teleseries eh, buscan o pretenden ser como un poco más cool. Esta, esta es. Uh. Eh, todo, o sea, mi mamá Qué quedó tendrá claro. mi marido me engaña con mi hermana, yo los pillo en la cama, me caigo rodando por la escalera, eh, todas mis escenas incluyen o cachetada o beso o ya. Hay, hay muertos, eh, muchos muertos, caras, cambios de cara. Cambios de rostro. O sea, podía, <risas> te pasa de todo, ¿cachai? Como yo voy a grabar cada día y cada día es. Qué un entretenido mundo cuando de llega cosa. el guion, ¿no? Sí. Yo los leo, me lo, yo por eso que hace poco dije en una entrevista que obviamente tuve muchos eh, comentarios, así como entre abiertos y crítica y todo. Comenté que eh, lo encontraba, que yo decía que eh, estaba muy bien escrita esta teleserie. Mm. <risa> como que me cuesta decirlo ahora porque me saltaron todas. Porque bueno. la gente tiene la sensación de que, bueno, una teleserie muy larga y ven cosas como, como te digo yo, muy de género y mucha libertad creativa como a la hora del. O sea, la teleserie es loca, ¿cachai? Pasa uh -huh. de todo. Y... Pero yo creo que si el objetivo de una teleserie es que la gente te vea y nosotros llevamos dos años de este, estos números de rating, o sea, la teleserie tiene que estar bien escrita, ¿cachai? O sea, ahí claro. hay algo que está claro, algo funcionando está bien, bien hecho bien. Obvio. Y, y yo me la devoro cuando la leo y obviamente también me pasan de cosas de decir, como, ¿pero cómo?, pero no, están <risa> locos que se fumaron, ¿cachai? Pero también es pero muy funciones. entretenido como actriz también estar todo el rato en ese desafío. No, no tengo días fomes, ¿cachai? Uh -huh. Todo el rato tengo que estar resolviendo cómo actuar y cómo darle verdad a cosas muy, muy extremas. Y eso es entretenido y eso es lo que nos mantiene a todos uh -huh. como de, en, en un desafío constante. Bueno, tú estás eh, harto rato en la pantalla, en escena, pero
1: me imagino en tele siempre hay N tiempo muerto, ¿no?
3: Como Yo no tengo espera, mucho. No. En general los actores sí, pero los protagonistas no tanto. Ya. Yo estoy en toda la escena, estoy todo el día. Y como los secundarios se van rotando un poco más, eso sí tienen que esperar. Y, y sí pasa uh -huh. mucho el tema de la espera. ¿Y, te, y en teleseries anteriores
0: te pasó que sí, estar en esa posición? Sí.
1: ¿Y qué hacía ahí? ¿Puedes Ay, leer? Sí, o te, o sí, te Porque no, como yo, que muchos actores me han dicho como que no puedo ponerme a leer porque me meto como en otro mundo y tengo que estar conectado con, con sí, lo que está pasando. Sí,
3: hay actores que leen, hay actores que mandan mail, hay actores que llevan, en su, llevan su computador, muchos que pasan matan las horas en Instagram, eh, otros que pelucean, otros que también van al set y les gusta estar ahí donde se está trabajando y como aportar desde, ¿cachai? Como... Eh, como
1: el momento sí. absorbiendo. Harto, sí,
3: y como opinando, ¿cachai? Que yo eso lo encuentro a mí también me gusta hacerlo, un poco que no se usa para nada, pero eh, uno se lo permite con algunos colegas que vienen como de una un, de una onda parecida a la de uno entonces compañeros actores que trabajan en teatro, donde se trabaja así ¿cachai? Uh -huh. Como que es un trabajo más en grupo, entonces Oye, y si le decís, encuentro que funciona Mucho mejor que en esa parte, te di vuelta Para que cuando ella te diga esto, tú te a girar uh -huh. Y mirarlo, y cachai, como esa Más que tú conoces
1: a tu personaje, como ella reaccionaría así quizás.
3: Claro, no, no, te digo, cuando uno no está grabando Poder ah, ir y aportarle al otro, al otro Cachai eh, Hay distintas, sí. bueno Depende del tipo de actor, en verdad, uh -huh. que se hace En los tiempos muertos ¿Te, ¿Te intriga eso? Sí, sí,
1: sí. Me encanta como los procesos creativos, los tiempos muertos, como las rutinas. Bueno, Scorsese
3: decía que él no le paga a sus actores por esperar. O sea, no, ¿cómo es? <ríe> eh, que a los actores les pagan por opinas? esperar. ¿No, cómo era? ¿Pero qué quiere? ¿Que ah, no sí, opine? Eso, eso, eso. Porque, ente, porque el tema de la espera a los actores es, es un tema, ¿cachai? Uh -huh. En el cine, olvídate todo lo que se espera y Scorsese decía, sí, ahora me acordé, que él le paga a sus actores por esperar,
2: porque ah, okay.
3: la parte de, desde que dicen acción para adelante, lo, lo hacen por corto. amor, ah. ¿cachai? O sea, es parte de la pega esperar, te pagan para esperar, eh, suponemos que una vez que te dicen acción, tú ya lo estás haciendo de corazón y lo harías... ¿Cachai? Uh -huh. Es como ya es tu ocasión, pero está en el fondo bueno. a uno le pagan por ir, estar ahí, esperar, mamarse todo. Porque te dirija a Scorsese. Sí, claro. <risa> no, pero está bonito, es una buena forma de pensarlo y ponte tú, La Pali también, ¿cachai? La Pali García, que fue mi uh -huh. profesora, eh, también hablaba de los tiempos de espera y lo importante que es no desconcentrarse, no enojarse porque tenés que esperar mucho, como estar como entender que eso es parte de tu trabajo y mantener como la concentración y la calma y no como... No, no desesperar. No desesperar por estas cosas que son parte como de la uh -huh. de, de la parte técnica. O sea, Tenéis que esperar una hora que arreglen una cámara o que, o que llegue el actor que viene de otro lado. Es, es una uh -huh. cosa, es un es una parafernalia bien grande grabar una teleserie, una película. O sea, es mucho, un engranaje muy complejo. Claro, Entonces, muchas cosas deben coincidir. Sí, yo digo exacto. que es como
1: hacer un edificio, no sé. Sí. Hacer una película. sí y lo otro que nos entrega siempre de ensancada, que siempre preguntamos, es ¿a qué jugabas cuando eras chica?
3: Aquí ¡Qué buena pregunta! ¡Uy, qué vergüenza! Eh, <risa> yo tenía un juego, porque bueno, yo jugaba varios juegos como todos los niños, pero uno como de los más eh, particulares es que me metía debajo de la, de la mesa del comedor ¿Ya? y hacía como un programa... Como, como le hablaba como a una cámara y hacía como un programa. Era como y una ¿Sola con tu hermano? Sola, ya, yeah. sola. Y tenía distintas secciones y, y hablaba sola como en un programa. Ajá. ¿Cachai? Que y ganas, que siempre de, tiene que ganas que ver. de verme sí. y de qué hablaba Viajaría y qué decía. Tiempo. y qué. ¿Cuál era mis contenidos? Eso me intriga porque no me acuerdo. <risas> La, pauta. La pauta. ¿Cuál sería? ¿cuál era? No sé, pero pero pasaba. Días debajo de la mesa del comedor y armaba como allí, como un club y tenía Ajá. mis lápices, mi, mis cositas y como oh, mi estudio. una pequeña Camila. Sí. <risa> que, que yo quería ser animadora, actriz, modelo y bailarina. Ok. okay. Tod todas esas cosas quería hacer, <risa> imagínate. ¿Y te ha llamado para ser,
1: para ser eh, animadora? Mm. ¿Te ha tocado como animar? Si te dicen, ¿quieres ser la
3: animadora? No sé, del mucho Muelle.
1: gusto. No, o como de un festival
3: me ha llamado mañana, sí, claro. Igual me gusta lo que hablábamos un poco Ajá. antes de empezar, que eh, yo había tra he trabajado en, en, en radio y, y también siento que se, que se me nota igual, como que me gustan las comunicaciones, uh -huh. porque hay en verdad hay actores que son mucho más tímidos, que les encanta actuar, ficción. Y no, les y no, no les gusta la gente. No les gusta como esta cosa más como de ser uno mismo y como los medios y las comunicaciones, ¿cachai? A mí me gusta, me gusta, y siento que se me nota, entonces sí, me llaman uh -huh. para animar el festival, el año pasado animé el FECIRA, el festival de cine Rancagua, eh, me invitan N al matinal del Mega, soy como regalona del director, ya. porque por, por lo mismo, porque voy y participo, y conversa, voy, sigo y... la corriente y no me da impudor, ¿cachai? como que me manejo bien, ya. me gusta, me gusta, sí, y podría feliz trabajar, tendría mi, pro, mi programa de radio ahí, tengo unos coqueteos con alguna radioemisora. Yeah. Hoy por hoy no puedo, pero he recibido ofertas de programas, ¿cachai? Como que quizá, no descarto que cuando termine Verdad Oculta, pueda trabajar en radio, ¿cachai? Sí, claro, tenía esa versatilidad. Sí.
1: Iris como muy disciplinada, yo me imagino, como con una, están como picoteo la vida de los actores en general, como por proyecto, uh -huh. por, teniendo esta teleserie tan larga y tus temporadas de teatro también no son cortas, o vuelven. Sí. No sé, eres, eres como una persona muy metódica muy disciplinada. No.
3: <risa> Todo sí. lo contrario. No sé si todo lo contrario, soy virgo. Entonces soy una persona, en teoría, ordenada y metódica, ¿cachai? Y me considero muy virgo. Pero también, es una, una cosa me da una dicotomía bien grande, ¿cachai? Uh -huh. También yo me defino con mis signos del Zodíaco. No sé si tú también Mi te papá gusta. y mi
1: mamá son virgo. entonces Y son súper distintos. Entonces estoy muy perdida es que, en es que, virgo. Es que
3: uno tiene... Pero sí son metódicos. Uno dos. tiene más signos, pues se mezclan, ¿cachai? claro O sea, y... También soy Géminis, que es muy desordenado y disperso y, y como pura diversión, ¿cachai? Como, y bueno, en fin, la cosa es que yo creo que tengo un poco... Yo creo que el Virgo es muy exigente, entonces, claro, no me considero tan disciplinada de lo que debería ser en la exigencia de un Virgo, de, la, de lo metódico que, que cree Virgo que hay que hacer, ¿cachai? Pero igual yo ponte tú, hoy por hoy no, no carreteo, no...
1: No, muy te pasa poco, la cuenta igual Muy poco, o sea, para
3: el matrimonio de mi hermano Que lo di todo y más <risa> Para el pa carrete del elenco De la teleserie que Lo di, ah, ya, pero no así lo como, di todo y más hoy? Pero no salgo, ¿cachai? Voy a comer Y me acuesto temprano Y si tengo tiempo libre Trato de ir a Pilates Que igual termino yendo una vez al mes Porque no tengo mucho tiempo libre uh -huh. Y sí, igual hay una disciplina, ¿cachai? Pero, no sé, me quedo dormida En la cama con el maquillaje puesto me entendí ah, que no, es como camino, es no. como eso es como ser hereje de la disciplina como lo, lo menos disciplinado del mundo pero tengo mi rutina de belleza también súper sagrada ¿cachai? como que vivo en un
1: <risa> en un géminis en un péndulo que eres como ascendente Géminis. no sé so, no, no entiendo soy bien, uno, es, pero, uno
3: es la luna el otro el sol no, no no me acuerdo bien yo me saqué la carta astral me no entiendo tanto de astrología pero entiendo muy bien mi signo me siento muy identificada como y soy ascendente en leo pero, pero, o sea, me lo decía la carta astral que soy como bipolar, como como de, tengo dos caras muy distintas. Ya. Una disciplina, pero también una uah, que se me sueltan las trenzas y va y me quedo en mi arriba de la cama con maquillaje, no sé. Como cosas que una persona... Pero tengo un
1: truco para eso. A ver... Eh, deja todos los ma utensilios de desmaquillaje en el velador, en el velador. Sí. entonces lo puedes hacer como semi inconsciente sí. con los ojos cerrados y como para los ojos hay una cosa que es marca lechuga, así como crema lechuga, hay un pote que vienen como unos pétalos pre-aceitados, mm. entonces los venden como en el Jumbo. Yeah. Y yo, para caso de extremo. No, así claro, cuando ya no da ahí más, y, pero sí, en verdad, en la mañana el ojo sí. de panda Sí, así es que, es que no hay que
3: despertarse con el maquillaje, puesto pues, es no, fatal te tapa los poros Es fatal Sí, sí. oye, te pero que quería yo, yo, o sea Perdón, sí. me encanta tu dato, pero yo soy de las que me despierto abrazada del desmaquillante Porque me lo metí a la cama <risa> para hacérmelo y me quedé dormida así, muy raja Voy a igual voy a, esa, esos pétalos de maquillante me interesaron pero sí, la probabilidad rápidos, de que quede dormida con pétalos de maquillante <risa> adentro de la cama y
2: sí, el no, no te de
3: diré que igual. no me ha pasado sí, sí, es difícil sí
1: oye como como mujer y como lectora de Zancada, me gustaría saber qué tipo de contenidos te gustaría ver a ti publicado en medios independientes femeninos ¿Qué cosas son las que tú crees que hacen falta, que quizás los otros medios no, no cubren? Nos pasó, por ejemplo, con el Mundial Femenino de Fútbol. No salía en ninguna parte. Entonces nosotros subimos las notas, íbamos siguiendo partido a partido, aunque no fuéramos tan futboleras, ¿cachai? Pero como que siento que hay muchos, muchas cosas que faltan y que no son abarcadas por los medios eh, masivos porque son considerados como que no le fueran a interesar a mucha gente.
3: Yo creo que la cultura está, está muy, muy abandonada por los medios. Eh, a mí me ha pasado de sentir que, que, que vivimos en una ciudad fome, que no pasa nada, ¿cachai? Como que uno, si no tiene un grupo de amigos eh, muy, eh, muy entretenido, como que la ciudad no te ofrece mucho, mucho que hacer, como. Nada muy interesante, a no ser del concierto, de tu grupo que viene una vez al año. Como que, ¿qué se hace en Santiago? ¿Dónde? ¿Pero no, tú no crees si... que no pasa o que no te enteras? Yo creo que hay que es una mezcla de las dos cosas, Ajá. ¿cachai? Que si, que si hubieran como más canales de difusión y redes de, de, de gente que le interesan estos temas y que se pasa la información, se activaría mucho más una, un como circuito, un vit vitoso. ¿cachai? Sí. Y, y nada, eso, como el panorama ponte tú... Yo no sé si es porque soy actriz, pero yo creo que ir a, ir al teatro, ir, ir a comer, tomarse unos tragos, después ir a bailar por ahí, como es el mejor panorama del mundo, ¿cachai? Como integral, como uh -huh. poder ir a ver una obra buena, de, realmente buena, porque una lata cuando te soltas una obra mala, pero una obra buena, irte a comer, com comentar, discutir sobre la obra, tomarte un trago, después caminar un poco, ir a la fiesta, ¿cachai? Como... Eso siento que está como... Es difícil enterarse. Do, uh -huh. ¿Cuál es esa obra buena? ¿Qué fiesta hay después? Como que me gustaría que se cubriera como... Eso, la, la cultura, los festivales de cine. Pero... Creo que, claro, que hay, es, un, es algo que hay que empezar como a potenciar. Las obras de teatro buenas están. O sea, yo te lo digo porque es mi... Tu yo área. estoy cercana, ¿cachai? Uh -huh. Y las veo. Y, y siento como que mis amigas del colegio Pontetour no tienen ni idea y si no fuera por mí no se enterarían, ¿cachai? Y, que, y qué entretenido para ellas sería ir, uh -huh. pero Pero teatro, ¿qué, ¿qué iría a ver? Como, ¿cachai? Tengo una, un par de amigas que algunas veces las llevo a ver obras buenas y siempre me quedaron preguntando como, ¿alguna obra buena para este fin de? Como que es un súper buen panorama y... Pero uno necesita poco.
1: referentes y referencias. Y, y
3: necesita ahí que te hagan el hábito. O uh -huh. sea, que ir una vez que te quede gustando ver una obra muy buena y decir, oye, qué entretenido este panorama, ¿cachai? Qué bacán, porque es como leer sus libro Es distinto que ir al cine. Es un poco más como una experiencia mucho más power. estés es en vivo, ¿cachai? Eh, y en verdad te queda gustando. Realmente, entonces, empiezan, después me empiezan a preguntar, oye, qué obra buena podemos ir a ver. ¿Cómo no, ¿Cómo no va a haber una página donde te metí? O que hayan distintos medios que te, que te muestren esa información, uh -huh. ¿cachai? Como tener que preguntarle a la amiga actriz, lo encuentro heavy, como que, claro. que habla mucho de, como, de lo fome que somos, ¿cachai? Eso, creo que hay que cubrir la cultura. Y lo otro, si puedo decir otra cosa sí. más, es que siento que también pasa mucho que los temas se cubren como desde una, desde una mirada. Eh, y, y, y siento que pasa mucho en redes sociales también, que, se opina, como que hay una opinión eh, dominante sobre uh -huh. los temas, y, se, y, y, lo, y como que tendemos como sociedad a, a opinar eso y eso y eso y todas las noticias eh, son muy como aseguradas en términos de opinar lo que es políticamente correcto uh -huh. y, lo que, y lo que todos opinan porque si uno opina ligeramente distinto, que a la cagá y todos van a ir a apuntarlo con el dedo y aplastarlo uh -huh. en el suelo ¿cacha? entonces siento que sería útil que los medios también empezaran a hacer el ejercicio de yo no digo opinar, lo contrario, porque obviamente que a Pero veces... Pero no
1: replicar, replicar, replicar.
3: Replicar y replicar, el mismo punto de vista, todo el rato, de lo mismo. Como nadie tiene un matiz, nadie se pregunta algo distinto. Pucha, ¿y qué pasa? O sabes que yo no estoy tan de acuerdo. Yo creo que, no 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 sé si están así. A mí uh -huh. me pasa como que, que nos atrevamos a debatir, porque no hay como mucho espacio para eso. Sí, pues a
1: veces las noticias es como que la nota parte de eh, se dice en redes sociales y ese es el punto partida de, de, de la opinión de la sí. noticia.
3: Sí. Y, y, y ocurre que las redes sociales son muy violentas con quien opina distinto. No, no hay como un ¿Y gusto. distinto a qué. ¿cachai? No, como... no hay un, a la mayoría. Y mm. siento que no hay un gusto por debatir. Entonces, en general, siento que hay como sobre los temas como realmente importantes y sobre todo sobre los temas que están como nuevos, ¿cachai? Como temas de género y uh -huh. eso, siento que hay, poca como, hay poco debate. Es como una opinión y súper como dogmática y, y me parece como poco atractivo, ¿cachai? Poco, siento que podríamos eh, avanzar mucho más si, si, no, si no, nos relajáramos y nos permitiéramos debatir no, como que no sé si hay debate en, realmente en Chile. Si una nota puede plantear una, algo que genere un... Otra no sé si conversación y no
1: una crucifixión instantánea.
3: Sí, y no sea como más de lo mismo, más uh -huh. de lo mismo, más de lo mismo. Eso. Eso. No sé si te, me... Sí,
1: me hace súper sentido. Porque ahí se acaba y no, y no se crece al final. Sí,
3: y como que todos opinamos lo mismo, sobre todo estamos súper de acuerdo con todo. Pero y con fin. eso tampoco Y mañana sale otra cosa. Y tampoco profundizáis, ¿cachai? Como, como que lo políticamente correcto te impide eh, bajar para capas más profundas de los temas.
1: Bacán. Oye, se pasó volando. Sí, sí. Te agradezco mucho que hayas inaugurado esta parte. Te tenemos regalitos. Tenemos auspiciadores. Este es un bolsito impreso por Asunto Bolera, que son nuestros mejores Gracias. amigos. Y adentro viene un regalito de cosmética vegetal Ay, la vas a amar gracia. Que la hacen alma hecho a mano Y son un agua de rosas Y unas cositas que se cocinan Uy. como 100% naturales Y en verdad que yo creo que vamos a abrir como todo, todo un portal que te va a gustar ¡Qué rico! Así que muchas gracias a ellos ¡Qué buen
3: regalo!
1: Me muero. Y a ti también Qué
3: rico. por venir y nos Alma. despedimos muchas gracias muchas gracias gracias a ti un beso un beso chau chau